0: Pas de hasard, que des rendez-vous. Je suis Charlotte, cofondatrice de Juillet, une agence événementielle dans la raison d'être et la rencontre. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir des femmes et des hommes qui, avec audace, ont choisi de vivre passionnément. Ce rendez-vous est une rencontre avec des personnes inspirantes et peut-être une rencontre avec vous, avec cette personne que vous serez demain. C'est la saison 3 de l'instant juillet, alors posez-vous, respirez, et puisqu'il n'y a pas de hasard, découvrez notre invité dont la rencontre bouleverse notre chemin et pourquoi pas le vôtre. Il y a un peu plus d'un an, pour notre 23e épisode de l'instant juillet, nous avons fait la rencontre bouleversante de Safia Westfell. Ce fut pour nous un moment fondamental, des heures inoubliables. Lors de cet instant partagé, nous avons parlé de l'invincibilité que nous avions tous en nous et des mots et des émotions qui nous liaient les uns aux autres, parfois même à travers les époques. Avec Safia, nous nous étions reconnus comme nous avions eu le sentiment d'être liés à Albert Camus ou à Barbara, par exemple, et comme nous avons été bouleversés à entendre la voix et la poésie de Dina. Si ces deux premières références que je cite sont évidemment connues de tous, vous ne connaissez peut-être pas encore Dina et c'est justement ce qui nous amène à ce 37e épisode, celui de la rencontre avec celle dont Safia ressent être la sœur et nous a proposé, avec une grande évidence, de nous présenter. Si la rencontre est au cœur de ce que nous créons au quotidien, si l'autre et l'émotion que sa découverte provoque nous guident à chaque instant, il y a peu de moments dans une vie où nous avons le sentiment de, nous, de rencontrer quelqu'un que nous connaissons déjà. Alors c'est un épisode très intime que nous vous proposons aujourd'hui pour ce nouvel instant juillet. <rire> Safia, Dina, merci. <rire> merci infiniment d'avoir accepté de partager avec nous cet instant juillet. Il n'y a pas de hasard. Alors quand cette semaine, j'ai vu apparaître sur une, so une story de Safia, je suis émue, pardon. La citation d'Angelo de Pascalis disant « Nous ne sommes pas exactement ce que tout le monde voit. Nous sommes ce que peu de gens trouvent et que peu, très peu comprennent, je me suis tout de suite dit « mais quelle chance incroyable j'ai d'avoir été comprise par cette femme <rire> ». Je te vois émue, Safia, puis tu vois, je vais être émue aussi, donc… Euh... <rire> Il m'a paru alors évident que ce podcast devait raconter la beauté de... et la grandeur et l'importance de la rencontre et le rôle que celle-ci peut avoir dans le chemin d'une vie. Voilà, tu le sais. <rire> Alors, avant même de se présenter, puis là, je ne sais même pas si euh, le podcast va, va continuer sur la ligne que j'avais prévue, mais j'aimerais que vous nous racontiez, vous, Safia et Dina, votre rencontre, et surtout,
1: comment vous vous êtes reconnues. D'abord, on te remercie beaucoup. Merci, oui. Pardon. Merci. <rire> on est vraiment très touché euh, par la justesse euh, de ton introduction. La personne ne peut nous voir, mais on est en train de pleurer toutes les deux. Ce qui est très symptomatique de nos identités et de ce qu'on partage en commun. Mais je vais te laisser un peu parler, ma beauté. Bah oui, merci beaucoup. Je suis très, très émue. Je ne je, je
2: sais, euh, sais pas trop comment euh, enchaîner du coup. Mais euh, tout ce que tu nous as, as dit... Les... Ah ouais. as
1: coupé, c'est quand même, mais là tu nous as...
2: Ah oui, tu nous, tu nous, as, tu tu as, nous as, as coupé, coupé là.
1: Ouais.
0: Alors en fait... Ce qui, est, ce qui est assez euh, fort dans, dans la rencontre qu'on a eue, déjà, euh, Safia ensemble, et puis derrière euh, la rencontre, Alors euh, euh, finalement, tu ne le sais pas, Dina, mais euh, tu, tu partages ce que tu fais sur les réseaux, et notamment tes chansons et tes textes, et, euh, et Safia nous avait partagé ton compte, et donc on l'a découvert. Et c'est toujours assez euh, bouleversant de découvrir une artiste qu'on ne connaît pas, d'écouter de, de, ses textes, ses chansons et de se dire « mais c'est fou !» Ces gens qui nous ressemblent, qui sont loin, qui sont très différents de nous et qui nous touchent par ce qu'ils font. Et, euh, et donc tu sembles dire des choses assez euh, intimes dans tes textes, pour autant qu'ils parlent à des personnes qui peuvent être différentes de toi, tu vois. Et donc euh, voilà, c'était assez fort de se dire qu'on pouvait se rencontrer ensemble aujourd'hui et de partager euh, ça. Et, euh, et voilà. Et, et, et quand Safia nous a parlé euh, de votre rencontre, on s'est dit c'est fou. Vous êtes rencontrés aussi euh, par hasard. Il n'y a pas de hasard, mais.
2: Alors euh, notre notre rencontre c'est une rencontre un peu 2.0 déjà parce qu'on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, sur Instagram. J'ai le droit de dire des. Oui, <rire> on n'est pas à la télé, c'est bon. Et euh, oui, on s'est rencontrés. Euh... Alors pour vous expliquer, un jour j'avais mis une vidéo d'une reprise de Barbara qui s'appelle, d'une chanson qui s'appelle Du bout des lèvres, que j'adore. Et euh, j'ai vu apparaître un commentaire <rire> sous ma publication d'une certaine Safia Westphal, qui me faisait un, des compliments magnifiques, qui me disait qu'elle avait été très touchée, comme rarement elle avait été touchée. Et j'ai lu ce commentaire, je, je, ça m'a mis les larmes aux yeux déjà, parce que bah c'est rare qu'entre qu femmes, on se soutienne autant, d'avoir une femme... Qui, fin, moi, c'était très rare pour moi, déjà, je ne suis pas hyper suivie. Et, euh, et d'avoir une femme euh, ben comme Safia, parce que je suis allée voir son profil, qui me, qui me, qui me remarquait, je me suis dit « Waouh, c'est qui cette fille ?» Donc je suis allée voir son compte et là euh, j'ai été euh, bouleversée, euh, surprise, mais surprise dans le sens où je me suis euh, vachement reconnue. Dans, dans, cette, dans cette fille que je connaissais pas et dont j'avais jamais entendu parler pour le coup parce que bah, moi j'étais en France, là j'étais à Paris et en plus j'ai pas, pas la télé moi donc, euh, donc, euh, je, et je vais très peu sur les réseaux sociaux donc j'avais pas eu accès encore et, euh, et j'ai été bouleversée et euh, je l'ai suivie et on s'est suivi et après je crois qu'on s'est écrit tu veux enchaîner j'ai plus trop la timeline mais je crois qu'on s'est d'abord écrit sur, sur Instagram
1: Ouais, moi je trouve déjà qu'il y a un truc extraordinaire parce que parfois il y a des éléments de vie euh, qui peuvent relever de l'anecdotique, qui peuvent avoir une influence considérable sur toute notre destinée. Et euh, c'est un peu le cas en ce qui concerne Dina et moi parce que la publication en question, l'avait sponsorisée. Il y a une possibilité sur Instagram de sponsoriser de façon à ce que les publications... Euh, soit recommandé à des personnes qui pourraient potentiellement euh, y être sensibles. Et pour le coup, l'algorithme que beaucoup de personnes décrit aura fait, son son aura fait son travail avec beaucoup de talent. Et, euh, et du coup, si Dina n'avait pas, si, si pas décidé de sponsoriser cette publication, peut-être ne l'aurait-je jamais vue et peut-être ne l'aurais je jamais découverte jusqu'au jour où elle deviendrait évidemment une grande star parce que ça va arriver. Évidemment, mais je veux dire, en tout cas, intimement. Et, euh, et du coup, ça a changé. Cette décision qu'elle a posée pour elle-même a bouleversé son destin et le mien. Et ça, je trouve ça déjà absolument extraordinaire. Et pour moi, ça ne relève pas du tout de l'anecdotique. Euh, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Je pense que là, c'est une belle démonstration de cette, euh, de cette citation. Euh, donc effectivement, moi, j'ai commencé à échanger avec euh, Dina sur les réseaux sociaux. Euh, et en fait j'ai été bouleversée parce que, déjà d'une part parce que je ne supporte pas qu'on reprenne Barbara <rire> je trouve qu'elle a un talent euh... elle a, oui, et donc du coup je suis toujours euh, très très énervée quand j'entends des personnes la reprendre de manière générale c'est très rare quand je suis sensible à ça, et là euh, c'est comme si j'entendais cette chanson pour la première fois et en plus cette femme avait une grâce et une beauté euh, absolue, et euh, tout l'un dans l'autre j'ai été euh, complètement bouleversée et du coup, je lui ai dit, parce que je pense que c'est absolument fondamental euh, dans notre société actuellement. Parce que euh, on parle souvent, et, et je disais ça à Dina au téléphone en, en, en arrivant, parce qu'on s'est appelé avant de, de venir, on s'entend beaucoup. Et je lui disais, c'est fou parce qu'aujourd'hui, le, le jour où on enregistre de, ce, ce podcast, euh, c'est la journée de, internationale des droits de la femme. Et il euh, y a beaucoup de notions qui sont à la source de... Euh, du, du féminisme et du combat féministe, Alors, en se compris la notion de sororité, qui devient presque une injonction. Aujourd'hui, il faut reconnaître les autres femmes comme étant des sœurs de combat, etc. Mais que signifie vraiment ce terme ben, Je pense que déjà, il signifie la célébration des autres femmes, ça c'est très important pouvoir ne pas être précarisé, pouvoir ne pas avoir peur de leur beauté, de leur lumière, de leur talent, ne pas se sentir amoindri mais se sentir ça, grandi. Exactement. Je trouve que ça c'est déjà la ça c'est une première chose de la notion de sororité et la deuxième chose c'est cet amour d'évidence qui peut naître entre des femmes au-delà de toute compétition.
0: Et c'est ça qui est effectivement est le, le vrai. Com... Enfin, quelque part, ouais. quelque chose qui est vraiment changeant. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est vraiment à travailler pour nous parce que je crois qu'on n'est pas habitué à ça. Ouais. Et c'est ça fondée. quand tu dis, Dina, d'ailleurs, sur ton. Parce que tu dis, j'ai été étonnée. Parce qu'en fait, j'ai un commentaire d'une autre femme qui me dit que je peux être, je sais pas, les compliments qu'elle t'a pu sortir, mais talentueuse, brillante, peu importe les, les compliments qu'elle t'a dit. Mais tu t'étais Un homme t'aurait dit ça, t'aurais peut-être été moins surprise.
2: Ah, J'aurais cru qu'il me draguait. Voilà, ça, <rire> on va être honnête. Et tu t'es dit, tu t'es dit, c'est une femme et euh... <rire> Non, vraiment, c'est vrai, ça m'a surprise. Et je crois d'ailleurs, c'est une des premières choses qu'on s'est dites euh, quand on s'est parlé après sur, euh, donc en privé. Et je lui ai dit, je lui ai dit, je, 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 suis, euh, je suis bouleversée et je suis étonnée. Ça m'arrive jamais, en fait, qu'une que, qu femme... En plus, une femme que je commençais à admirer parce que je suis allée voir ce qu'elle faisait. Et je me suis dit, waouh, elle, avec son talent, sa classe, son élégance, euh, elle, elle aime ce que je fais, ça m'a un peu... Euh... Ça m'a un peu surprise, quoi. Et, euh, et oui, c'est rare, c'est hyper rare, et surtout dans le milieu de l'art qui est très compétitif, où euh, je ne sais pas pourquoi, mais on nous pousse dans de, justement dans cette espèce de compétition à être mieux que l'autre et, et à ne pas célébrer l'autre, à ne pas dire à l'autre qu'elle est qu ce qu'elle fait, c'est bien, qu'elle a du talent. Et, et voilà, ça m'a beaucoup surprise. Et après, on a continué à parler. J'ai acheté son livre. L'encre de nous-mêmes, petite promo euh, placée. Et, et, euh, et je l'ai reçue, je l'ai lue en... d'affilée, je l'ai lue d'une traite en fait, en après-midi. C'était plus le confinement, pour, euh, pour vous dire. Je n'étais pas enfermée chez moi à rien faire, mais je, je me suis embarquée dans son livre. Et, euh, et, et j'ai tout simplement adoré, quoi. je crois que je t'ai envoyé un message directement après. Et, et voilà, l'histoire a débuté comme ça, jusqu'à ce qu'elle arrive à Paris et... Euh, et oui, il y avait une évidence, moi, dès que tu m'as écrit, dès qu'on a commencé à se parler, j'ai su qu'il y... y avait quelque chose qui était écrit, tu vois, on est assez superstitieuses toutes les deux, ouais, et euh, ça, fait, ça... ça peut faire un peu nier, je sais pas si c'est nier, ce que je raconte, mais c'est le cas, enfin, il y avait quelque chose où, bon, enfin, moi, en tout cas, je me suis dit, c'est écrit, il faut qu'on qu se rencontre, d'ailleurs, la première fois qu'on se rencontrait, j'avais l'impression que à un date, c'était trop bizarre <rire>
1: Il n'y a jamais eu de drague entre nous, ne hein, inquiétez pas. Non mais c'est vrai qu'il y, y a eu un rapport d'amour parce que donc, moi je vivais en Belgique euh, ben, la, la première année de, de mes chroniques et quand j'ai commencé euh, les, les exercices de nature artistique et puis je me suis installée à Paris du coup et, euh, et c'est très très dépaysant et c'est une expérience très particulière parce qu'en fait notre vie se révolutionne, tout change, on, on perd ses accroches. Euh, nos, nos seuls points d'ancrage sont essentiellement professionnels et en l'occurrence artistiques mais euh, moi j'ai développé des amitiés très longues et très fortes avec des femmes qui font partie de ma vie depuis plus de 20 ans et, et euh, depuis que je suis enfant du coup et, euh, ou adolescente ou jeune adolescente mais au moins 15 ans et, euh, et avec Dina en fait j'ai pas eu besoin de construire l'évidence en fait parce que l'évidence, elle se construit très souvent. Euh, là où on pense qu'elle est fulgurance, pas toujours. Parfois, l'évidence se construit. Et avec Dina, j'ai pas eu besoin de la construire. Euh, ça, ça, ça a été immédiat. Et c'est pour ça que je crois qu'au-delà du lien d'amour qui peut lier euh, euh, un homme et une femme, ou une femme et une femme, un homme et un homme, dans la perspective amoureuse, euh, on peut rencontrer une âme-sort dans une perspective purement amicale et Sororal, employons <rire> ce terme. Euh, et euh, c'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai rencontré mon âme-sœur, en fait. En fait. C'est-à-dire de se dire... Ouais. Et,
0: et moi, j'avais trouvé ça assez, euh, assez fou, parce que euh, souvent en tout cas moi j'avais cette impression qu'on peut se rencontrer quelqu'un, un artiste euh, qui là, souvent n'est pas un contemporain c'est à dire de découvrir un livre d'un grand auteur et finalement en lisant se dire ah c'est fou ce qu'il a écrit il y a peut-être 100 ans, il y a peut-être 200 ans et je me reconnais et donc on, on trouve ça extrêmement brillant, talentueux, le génie artistique de cet écrivain euh, qui a écrit peut-être il y a 300 ans un texte qui finalement nous parle même encore aujourd'hui et euh, je trouve finalement en tout cas j'avais pas eu ce sentiment de d'avoir comme ça ce partage avec quelqu'un finalement qui est contemporain, que tu peux rencontrer, et à la fois on avait, nous, ce stress, en tout cas, nous, quand on avait contacté Safia sur les réseaux, on lui avait dit, ah ouais, euh, t'es chroniques euh, ça nous a beaucoup inspiré, etc., on se dit, elle va le lire, elle va jamais répondre, la nana, elle est chroniqueuse à la télé, elle a autre chose à faire que de répondre à des gens sur Instagram. Et là, on voit qu'elle lit notre message, qu'elle nous répond. Dans nos échanges, qu'elle comprend ce qu'on veut dire. En tout cas, voilà, que, comme on se sent lié sur un truc où, euh, où on a la même façon, peut-être les, les, les valeurs ou la façon de voir le monde ou je ne sais pas. Et donc, on se dit, il ah, faut qu'on se rencontre. Et là, sans mentir, avec Cédric, on était en stress la première rencontre, de se dire, en fait, on va la rencontrer. Et genre, tu sais, comme quand tu rencontres une <rire> grande vedette, tu es déçu de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois la personne, mais... « Ah ouais, mais en fait, euh, non, ça ne va pas du tout, elle est pas, tu sais, ce pas du tout la personne, elle est cool à la télé, mais en fait, tu la vois en vrai, ça ne va pas du tout. » Et en fait, je ne sais pas, on s'est rencontrés, c'était assez émouvant, tu vois, ouais. puis encore là, tout à l'heure, euh, tu vois, on avait les, les larmes, mais c'était assez euh, bizarre de se voir, c'est un peu ce que tu dis, comme tu as l'impression d'avoir un dette mais tu rencontres et tu ne sais pas que, comment ça se passe, mais tu sens qu'il y a un lien et ce n'est pas explicable, alors... Euh, quand tu dis l'évidence qui se construit, mais euh,
1: ouais, c'est assez. Euh... C'est ça,
0: et c'est assez bizarre parce que tu te, mais tu sais pas l'expliquer, tu sais pas le dire, mmh. et donc après même rencontre... euh, raconter ça à quelqu'un, tu sais pas le raconter. Bah je sais pas, ouais, euh, c'était voilà, c'était sympa, c'était normal, c'était, mais en même temps, c'était indicible. ouais, et mmh. en même temps c'était bouleversant, en même temps ça change tout, en même temps ça va euh, m'amener sur un chemin différent, mais je peux pas te dire pourquoi. Euh... Ouais, c'est assez fort ce genre de choses.
1: Oui, je trouve que c'est vraiment trop beau ce que tu dis. Alors, c'est le tour de Dina, mais j'ai vraiment un truc à dire. <rire> ah, mais je vais quand même essayer de ne pas être trop prolifique parce que je sais que j'ai une, une propension à l'être. Mais il euh, y a deux choses. Enfin, Ça, ça m'évoque deux choses, ce que tu as dit. D'une part, quand tu dis que, que lorsqu'on lit un auteur qui est décédé ou qui a écrit il y a deux ou trois cents ans, il y a un caractère de proximité qui peut se distiller de façon immédiate. Et... Et c'est complètement ahurissant, alors même qu'il n'est plus là, mais qu'il survit euh, grâce à la force de son art et, et grâce à sa, son aptitude à nous bouleverser. Euh, et euh, moi, je sais qu'il y a des grands comme ça pour moi, en se compris, euh, en ce compris euh, Brassens, en se compris Ferré en se compris euh, Brel, euh, Barbara. Et il se trouve que euh, dans l'univers artistique actuel, il y a deux femmes qui... Chez moi, suscite ce sentiment de me confronter à la grandeur alors même qu'elles sont à portée de cœur. Elles sont là, elles sont à portée de cœur, elles sont à portée de main, elles sont tangiblement encore dans, ma... dans la sphère de mon présent. Il y a Barbara Pravi et il y a Dina. Et, euh, et, et je trouve qu'elles ont chacune de façon très très différente. Mmh. Barbara Pravi, c'est la chanteuse qui a fait celle Eurovision. Hein, voilà. Je, voilà, ouais, 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 mais qui a fait voilà d'ailleurs, mais c'était oui, pas mais voilà. Fait, ouais. euh, et qui et elles ont euh, de façon très différente l'une et l'autre, mais cette aptitude extraordinaire à euh, s'inscrire dans une temporalité et à la bouleverser au même titre que les grands. Et euh, quand tu, et finalement, c'est ça qui est fantastique quand tu dis euh, euh, en fait c'est génial, c'est grisant parce que elles sont là, quoi. Enfin, et c'est pas quelqu'un. Donc on peut seulement se figurer. On peut potentiellement rentrer en contact.
0: Oui, ou l'idéaliser, ou tu vois, te oui, dire, fantasmer ça. un truc, de et dire cette personne euh... devait être vraiment fantastique, en fait, peut-être
1: pas, tu et, sais pas. Mais... Et c'est terrible, en fait, parce que euh, moi, de par mon métier, j'ai expérimenté des situations comme ça, euh, de, de rentrer en contact avec des personnes qu'initialement euh, j'admirais et qui, en définitive, euh, se sont avérées non pas. Non pas décevantes, parce que personne n'est décevant, chacun est ce qu'il est, mais euh, moins euh, ne, il, ne se, il, il, il ne correspondait pas à la figuration que j'en avais, tout simplement. Mais quand ça coïncide, il y a quelque chose. Et quand tu parles de cette façon de moi, euh, bah, je me sens profondément honorée et je ne peux que te retourner cette analyse. Parce que même si je n'ai pas eu accès à vous de par la sphère médiatique et que du coup, je n'avais pas pu me figurer une identité avant de vous rencontrer... Il y a eu par contre cette, euh, cette sensation de proximité immédiate que je trouve super belle et super rare. et C'est pour ça que je suis là une seconde fois aujourd'hui, en dépit du fait que je suis très fatiguée. Exactement, il un et mais de pour, fond, Mais que pour vous, son, euh, voilà. Mais maintenant, je, je te laisse, ma chérie, euh, prendre le relais.
2: Merci beaucoup. Mais merci, merci, merci pour tes mots. Hein, euh, je suis toujours euh, très euh, honorée, très touchée quand tu parles comme ça de moi. Mais je sais en plus que tu le penses et, euh, et moi ça me met toujours dans une position où je me dis mais j'ai pas l'impression qu'elle parle de moi parce que moi je me sens pas être comme ça, que j'ai pas fait beaucoup de choses encore, que, que finalement ce dont elle vous parle, les chansons dont elle a accès, il y a que elle qui a, qui a accès <rire> parce que pour l'instant, mais euh, ça me bouleverse et j'admire cette capacité qu'elle a, que tu as, à mettre vachement ta pudeur de côté quand tu parles des gens. Et je trouve ça assez incroyable parce que moi je l'ai pas, ça enfin je je, je sais, euh, j'arrive à célébrer les gens, à leur dire quand j'aime ce qu'ils font, mais j'ai quand même une pudeur sociale, peut-être. Toi, toi tu n'as pas de pudeur tout court et tu. et encore moins de pudeur sociale et pour dire aux gens. Euh, que tu les aimes et ce que tu penses, moi c'est vrai que j'ai un, un peu plus de pudeur donc j'ai un peu plus de mal et euh... mais déjà tu sais tout que je t'aime et tout ce que je pense de toi, mais je suis très touchée et c'est très, euh... c'est rare encore une fois. Euh... Mais peut-être, peut-être que c'est ça le, le sens, peut-être que justement
0: euh, tu as besoin qu'elle soit là, tu vois, pour justement euh, te, te mettre, euh, te, te pousser à, à enlever un peu cette pudeur en tout cas et t'annoncer les choses et
2: t'amener sur un chemin différent ah, pour, mais pour aller au, plus haut tu vois clairement c'est mon agent artistique maintenant hein <rire> Non mais il n'y a rien Il a quasiment rien qu'elle n'écoute pas avant Et inversement tu me fais souvent lire avant Ou tu me montres très très souvent avant Ce que tu vas sortir Et, et c'est très agréable aussi de, Parce que autant oui on se fait beaucoup de compliments Et on se célèbre beaucoup Mais quand on n'aime pas ouais. on se le dit et ça, et ça c'est rare aussi, parce qu'on peut des fois avoir des amis euh, autour de nous qui vont nous brosser vachement dans le sens du poil et qui ne vont pas oser. On n'ose pas toujours dire aux, à nos amis hein, quand on n'aime pas forcément ce qu'on fait.
1: Et nous, on ose. Nous, on se le dit. Ouais, mais je pense que ouais, et je pense que ça, c'est lié au fait que, euh, pour, euh, partir de, pour partir de Dina et moi, m'arrive à une perspective plus généraliste, je pense qu'il y a une différence fondamentale entre le fait... Euh, D'apprécier le travail de quelqu'un, son art et d'aimer une personne euh, dans une perspective amicale, mais un, pas indifférenciée mais un peu distanciée. Avoir des amis, vouloir qu'ils réussissent, être heureuse pour eux, etc. Et puis aimer tellement quelqu'un et croire tellement en cette personne qu'on a une exigence qui est telle qu'on ne peut pas lui dire euh, que ce qu'il fait est toujours à la hauteur de ce qu'il pourrait produire. C'est ça, parce qu'en fait, tu le mets tellement à un
0: niveau élevé, ou en tout cas, tu te dis que tellement il peut faire plus, que tu ne peux pas le laisser s'installer dans une médiocrité ou
1: quelque euh, chose ou qui Ou en tout cas, quelque chose pas. qui médiocre, elle ne le sera jamais. En fait, mais euh, mais par contre, quelque chose qui ne serait pas à la, à la hauteur de, euh, de ce qu'elle pourrait potentiellement réaliser. À, pour deux raisons. D'une part, parce que dans la vie humaine, l'élévation est extrêmement importante et à plus forte raison, euh, celle que l'on peut apporter aux gens qu'on aime. Mais de surcroît parce que dans le milieu artistique, la compétitivité est très importante. Que le, euh, la possibilité de véhiculer une œuvre artistique et de capter euh, l'attention des gens, est, est, euh, elle est furtive. Elle n'est pas seulement petite, elle est furtive. Il faut, il faut réussir à, à se saisir d'un moment et à le transformer en micro-éternité comme je le défends. Et ça, c'est très 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 compliqué artistiquement. Et pour ça, il faut que ce qu'on livre, ce qu'on offre soit à la pointe de nous-mêmes. Et ne dévie pas ou. Par bien. exemple, dans certaines images que j'ai vues d'elle sur un clip qui s'est tourné euh, et qu'elle sera amenée à sortir euh, à un moment donné, les premières rushs, les premières images, l'aura qu'elle véhiculait était à côté de son, nota, son aura véritable. C'était pas elle, c'était pas sa grâce, c'était pas son charme, c'était pas sa pétillance, je pense que c'est un néologisme et que ça n'existe pas mais c'est pas grave, on s'entend tu vois. C'était pas euh, son truc euh, un peu berkinien, tu vois, la Françoise Hardy, enfin tu sais pas trop, c'était pas ça, c'était euh, presque quelqu'un qui était désolé d'être là. Et ça, c'est pas elle. Du tout, du tout, du tout. Mais
0: parce que peut-être mal à l'aise sur le tournage, mais ouais.
1: Alors même qu'elle n'est pas du tout mal à l'aise face à une caméra de manière générale. Mais là, le contexte oui. était tel que voilà. Et en fait, c'était quand même déjà monté, quoi. Enfin, on était quand même sur un produit quasiment abouti. Et je lui ai pas dit tout de suite. Mais après, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, écoute, il faut que je sois sincère avec toi, c'est c'est pas toi en fait et c'est pas grave si on se propose au monde et si on propose notre art au monde et qu'il qu ne l'accueille pas comme on le voudrait à partir du moment où on est absolument certain d'avoir proposé ce qui est absolument et adéquatement notre identité mais je peux pas la laisser proposer autre chose que ça donc voilà mon exigence et ça je pense que si on s'élève enfin si on s'extirpe euh, si on s'affranchit de notre situation euh, donnée et qu'on va vers euh, une généralité plus large euh, c'est ça aimer les gens c'est ça aimer, euh, ça, aimer euh, à en crever c'est ça aimer euh, au péril de soi-même c'est que c'est ce... euh, rompre la tranquillité parce que la tranquillité d'esprit c'est dire ah c'est super mais, oui. mmh. euh, mais aller au-delà et dire tu es absolument merveilleuse mais il faut que tu coïncides davantage avec toi-même je trouve que ça, il faut vraiment aimer quelqu'un pour pouvoir le faire et nous on s'aime suffisamment on s'aime de cette façon-là
0: oui, mais c'est le, le retour, c'est que toi tu es capable de lui dire mais aussi, du coup, elle est capable de l'entendre, parce qu'attention, il oui. y a aussi ce retour-là, oui, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable aussi de te dire « ok, elle me le dit, c'est pas parce qu'elle est mm. mauvaise, c'est pas parce qu'elle est malveillante, c'est pas parce qu'elle a envie, je sais pas, non, c'est parce que vraiment,
2: elle, elle le fait pour moi. Mm. » Ah mais déjà, Donc... jamais je ne pourrais douter de la bienveillance oui, de ça, ça. Oui, mais, mais c'est la ça... base, tu vois, de la relation. Oui, vrai, mais ça, c'est <coughs> important, mais...
1: c'est vrai que certaines choses, je les... certaines choses, je les accueille pas bien quand ça relève de ça. la critique. Selon que, se ce que, selon que ce qui me le dit et euh, la perspective de bienveillance. Et nous, on sait tellement qu'on est en safe place de bienveillance qu'on peut tous dire, c'est clair.
2: Et ce qui est drôle, c'est que, que quand elle m'a rappelé pour me dire ça, elle m'a enlevé comme un poids. C'est très bizarre ce qui s'est passé en moi. Parce que je me suis dit, ah ok, elle vient de mettre le doigt sur quelque chose. Moi, je ressentais un malaise par rapport à ce clip et, euh, et je savais pas vraiment ce que c'était. Elle me l'a dit, elle m'a mis le doigt sur quelque chose en fait. Et elle m'a peut-être sauvée d'un truc parce que finalement j'ai retourné des images. Donc voilà, c'est pas ces images-là qui vont sortir. Et, euh, et je me suis dit, c'est vrai, je, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle doit m'aimer Et qu'est-ce que. C est, c est, comme tu dis, c'est ça, aimer les gens en fait, c'est oser leur dire. Et des fois ça fait pas plaisir, hein. des fois ça fait mal à l'ego. Enfin, quand on se dit, euh, écoute là, euh, tu peux faire mieux, c'est dur. Hein. dur. Parfois, après, pas... euh, ouais. après c'est vrai que pour toi ça
0: aide aussi parce que je, nous, on, on peut l'avoir sur d'autres contextes, c'est parfois t'emmènes, si t'es pas seul sur ce clip t'as forcément des techniciens avec toi des gens qui ont travaillé pour toi etc et parfois si même toi tu te sens pas à l'aise dans l'image qui est donnée de toi mais tu vas te dire ouais si je le dis en plus je sais pas comment je le verbalise je sais pas trop ce qui va pas et il y a des gens qui ont bossé pour moi donc est-ce que je vais oser faire un petit peu ma diva à dire ouais mais et en fait c'est ça alors que là tu te dis ouais mais en fait les gars là c'est autrement c'est que ma copine en fait qui est vraiment même fort et qui euh, est attentive à ce que je fais elle me dit que ça va pas donc j'ai plus de confiance à vous dire qu'il faut refaire je suis désolée mais parce que ça va va pas ah, et aurais peut-être pas eu tu vois cette force de le dire d'où euh, l'importance euh, tu ah vois mais du lien et, de,
2: et, de, et de, du regard extérieur bienveillant en fait finalement je pense que bah, qu'on en a tous besoin je trouve ré... je ça triste de pas en avoir du tout Parce
0: que, du coup t'es pas seule quoi t'es ton... pas
2: seule et, euh, et dans ce milieu artistique qui est hyper dur enfin moi je pense que j'arrêterai enfin, j'aime la musique et j'ai envie de continuer j'ai envie de réussir mais si j'étais pas entourée de bah, de deux, trois personnes bienveillantes, une famille bienveillante. Je sais pas si euh, c'est possible de continuer euh, comme ça. Enfin, en tout cas, j'admire ceux, ceux, ceux qui y arrivent. Vraiment. C'est chouette. C'est vraiment chouette.
0: Et nous tu vois c'est quelque chose qui va nous porter parce qu'on l'a évoqué un petit peu avant alors on n'est on est pas des, des artistes en tant que tel euh, on crée, voilà, on crée euh, des, des événements et pour euh, nous en tout cas notre, notre façon de travailler ce qu'on avait envie de faire c'était de, de créer des émotions, en tout cas de proposer des instants vécus aux personnes c'est à dire au delà d'organiser une fête si je veux vraiment banaliser le truc on organise des fêtes, ok c'est cool Dans nous l'idée c'était vraiment d'amener des gens à se rencontrer à vivre un instant et que quelque part ça leur crée des souvenirs et pourquoi pas ça leur permet des rencontres qui bouleversent leur chemin changent leur direction etc et euh, en fait quand je réfléchissais moi aux, aux inspirations que j'ai c'est toujours des inspirations artistiques que ce soit des auteurs ou des compositeurs des musiciens, des chanteurs peu importe et souvent moi je trouve euh, c'est mon goût à moi hein, que les plus belles chansons en tout cas les chansons qui m'ont le plus touché, et notamment il y en a énormément de Barbara sont des chansons qui sont assez Triste, profonde, mélancolique, sur des, vraiment des situations qui ont été difficiles dans sa vie et qui l'ont amenée à du coup euh, vraiment prendre beaucoup de recul, aller au fond d'elle-même et pouvoir sortir des textes qui qu sent, ils sont imprégnés de choses un petit peu fortes parce que bouleversantes et bouleversantes un peu tristes. Et c'est assez en contradiction avec ce qu'on crée qui sont on espère, et en général c'est le cas, des moments assez joyeux, de rire, de partage de moments de vie vraiment heureux. Et pour autant, quand on échange avec des clients, ça va être long ma question, hein, mais <rire> quand on échange avec des clients qui, qui, qui nous font un retour de dire « Ah, c'était vraiment euh, merveilleux, etc. », alors ils ne vont pas nous dire « Le traiteur était très bon, oui, le traiteur était très bon, bien sûr, le lieu était magnifique, oui, le lieu était magnifique », mais ils vont nous dire « Voilà, j'ai rencontré telle personne, j'ai discuté, on a rigolé, etc. On a, on a partagé un moment. » Et souvent, parfois, il y a des larmes, ou en tout cas de l'émotion. Et je me dis, c'est quand même incroyable ce côté de les plus beaux moments de notre vie, ou les moments les plus heureux. Il y a quand même toujours quoi, une espèce de bascule sur une émotion qui va euh, aller chercher des choses un petit peu intenses. Et euh, bref, je, je vais revenir à ma question. Euh, comment euh, on arrive à, être, euh, à créer des textes à créer des mélodies comme tu peux en créer comme quand on entend ou à, à chanter qui sont à la fois hyper intenses, on sent qu'il y a des, des choses vraiment euh, euh, mélancoliques vraiment euh, je pas jusqu'à dire douloureuses mais des choses qui sont, qui sont portées qui sont ancrées et en même temps on sent derrière quand même une, une force de vie et, euh, et un optimisme pour avancer ensuite et je ne sais pas comment on
2: arrive à faire ce lien entre les deux intensités quoi Ouais, tu, tu, je vais te répondre honnêtement et ça va peut-être te décevoir. Je sais pas. Mais je, je suis sûre que... En Mais fait, je... c'est incroyable
0: que tu me dises ça parce que c'est exactement ce que je réponds tout le temps.
2: Je sais pas comment on fait ça. Je sais pas. Enfin, Je peux parler que de moi, pour le coup. Euh... Moi quand j'écris une chanson j'ai l'impression que ça vient d'ailleurs, enfin, c'est un truc qui tombe d'un coup et je ne suis pas quelqu'un qui, et c'est peut-être un défaut d'ailleurs, je ne suis pas quelqu'un qui passe des semaines et des semaines à retoucher des phrases euh, ou quoi que ce soit, ben non. Ben, moi souvent euh, j'ai ma grand-mère au téléphone, j'ai une copine qui passe ou je viens de vivre quelque chose et, euh, et ça sort tout seul et, euh, et après je me mets à mon piano et ça sort tout seul aussi et et je suis peut-être un très mauvais exemple pour ça je sais pas
0: non c'est agaçant parce que tu sais je vais te dire un truc Safia c'est exactement ce qu'on entend tu sais sur les grands génies euh, je vais te dire les Freddie Mercury ou okay. ces mecs là qui disent ouais non mais cette chanson je l'écris en 10 minutes sur un ouais d'accord alors nous du coup on galère moi je vais te dire quand okay. j'écris des textes sur Instagram je vais peut-être mettre tu peux demander à Cédric peut-être mettre une demi-heure à écrire un texte où je réfléchis ma phrase c'est injuste ça, je non, non, mais après,
2: ça. attends, pour pour moi je trouve hein, pour un bon texte que je peut potentiellement faire, il euh, y a 30 trucs euh, nuls qui sont passés avant parce que des fois il y a des éclairs, des espèces d'éclairs de non-génie où il y a quelque chose qui sort et, ah, et qui est juste nul. Hein.
0: Parce que moi mon téléphone il ouais. est plein de notes que j'écris, des phrases que ah, j'écris hein. et des fois je me réveille la nuit, je vais écrire une phrase et je me dis ah génial, je me réveille, ah faut que je l'écrive, je l'écris sur mon téléphone et le lendemain je me lève, je regarde la phrase je dis ah ouais, mmh. <rire> belle grosse
2: nullité mmh. sur ce téléphone. Mmh. Non mais je, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de créateurs en fait ça. Et pour le coup je ne suis pas totalement d'accord avec les... Euh, oui, des, des gens comme Freddie Mercury c'est des génies, je suis totalement d'accord, mais je ne suis pas sûre que, que ça venait non plus comme ça. Je pense que Bohemian Rhapsody c'est des semaines de travail, d'harmonie, de... de Peut-être que le premier G, il vient vite. Après, euh, oui, c'est ce
0: que tu en fais, c'est le
2: travail voilà, que, tu, que tu déclines. Derrière, hein. c'est Brel qui disait non, que le talent c'est pas grand chose finalement c'est le, le travail c'est l'acharnement qui, qui, qui compte après parce que bah, peut-être je... du coup aussi les
0: gens que tu as autour et, parce que finalement c'est ce que, que tu dis
2: c'est à dire que tu vas commencer à créer quelque chose et si t'as pas
0: des gens autour qui te disent ah là tu tiens quelque chose oui. ou là développe peut-être ça ou là ça ça te ressemble ou pas ça et peut-être
2: que ça clairement. te permet aussi
0: d'avancer hein.
2: clairement et je pense que et ça c'est cool des gens qui ont du talent il y en a beaucoup je pense vraiment qu'il y en a beaucoup et, et, et c'est une très belle chose d'ailleurs, bravo l'humanité, on a du talent, et, euh, et continuons. Après, avoir euh, voilà, 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 du talent, ça fait pas tout quoi. Et la preuve, si, si tous les gens qui avaient du talent réussissaient, si réussissaient à faire ce qu'ils veulent faire, bon, il y aurait beaucoup d'artistes, hein. Mais du coup, aujourd'hui, donc toi, es chanteuse, auteur, compositeur Composi Compositrice, ouais. Composite, auteur, autrice, Ent on oh, Moi, je préfère auteur... Compositeur, ouais. compositrice, compositrice dit, est musicienne, interprète, interprète. Musicienne en et est-ce que, est que du coup tu en vis aujourd'hui, c'est ta profession Alors, euh, je vis de la musique, oui, parce que je donne des cours de chant à côté, voilà, mais et je vis pas, non, je ne vis pas, bah, en, en même temps, j'ai pas sorti beaucoup de, beaucoup de chansons encore, donc euh, je peux pas en vivre, enfin, ce serait un miracle, ça voudrait dire que j'aurais sorti un tube incroyable. Et enfin, quand on écoute mmh. Safia, tu vas finir par en vivre, donc ça va, on est, ah, on est oui, tranquille.
1: Ou, Safia, elle est elle est trop adorable et, et on s'aime trop. Mais un élément qui est important, c'est que je l'ai admirée avant de l'aimer. Parce que tu sais, dire de ta copine, oh, elle est trop de talent, elle est vraiment non, super fait, douée. En fait, toi, c'est
0: devenu ton amie après que tu l'aies rencontrée, après que, oui, que tu aies oui. découvert son art, mais absolument. Différent. Et elle
1: aussi, pareil. Je veux dire, quand elle dit que j'ai du talent, je sais et je sais qu'elle le pense parce que non pas que les personnes qu'on aime et avec lesquelles on a évolué antérieurement à nos vies artistiques. Euh, non pas d'objectivité. Mais il euh, y a quand même une, une propension à potentiellement euh, valoriser le travail de quelqu'un à l'aune de l'humanité qu'on lui connaît. Et elle, euh, je l'ai... Euh je l'ai admiré avant de savoir si c'était une garce ou quelqu'un de bien. <rire> mais, mais je savais que c'était pas une garce parce que son humanité transparaît dans son art. C'était juste pour la formule, j'aimais bien. Mais euh... <rire> Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, Dina, je l'ai vraiment euh, d'abord admiré Et euh, c'est pourquoi je... Parce qu'on se pose toujours la question euh, quand, euh, à l'inverse... Euh, quand euh, on admire des personnes euh, de, qui nous, qui, que, que l'on aime profondément, de savoir euh, quelle est l'objectivité de notre regard et quel est notre recul. Mais avec Dina, je sais. Quand il s'agit de Dina, je suis absolument persuadée d'être euh, dans une sorte de subjectivité objective qui est délicieuse. Et, euh, et c'est rare et c'est et, et fantastique. Et oui, et, et à l'inverse, c'est vrai qu'elle est un indicateur pour moi parce que Dina ne me dit jamais c'est dégueulasse, mais elle me dit parfois, c'est cool. <rire> tu vois, comme quand la photo, elle a regardé la photo que Cédric a fait de moi tout à l'heure, elle a dit, ouais, ouais elle est bien. Ouais, <rire> mais est et, et, et alors, oui, mais non, mais je sais que si elle me dit pas, mon cœur, tu es absolument magnifique, c'est qu'on n'est pas à un niveau, non pas que je suis magnifique, mais Dina, a ce regarde là sur moi. Mais, mais pour, parler, pour sortir des considérations esthétiques et parler vraiment de l'art en tant que tel, voilà, je lui envoie un... Je, lui... je me rappelle que je lui avais envoyé l'introduction la... d'un de... livre et elle m'avait dit « c'est cool ». Et j'étais mal, quoi. J'étais mal, j'étais mal. Vraiment, je me dis putain. Si elle me dit que c'est cool, c'est que c'est vraiment, drôle ce vraiment ce que tu dis quoi. parce que tu
0: vois, c'est un échange textuel. C'est-à-dire que as pas, tu la vois pas. C'est pas un échange de voix, mais c'est juste à l'écrit, tu vas reconnaître le fait qu'elle t'écrive C'est cool. Ouais, tu non. sais sur l'écrit. Mais je que ça me demande, va si elle
1: m'a même pas fait un vocal, à vrai dire. Mais elle m'avait dit, c'est cool, j'aime pas trop, moi, les introductions, c'est pas un truc que je préfère dans les livres, mais, mais ça va, c'est cool et tout, c'est bien. Bah, cette introduction, je l'ai réécrite, quoi. Je l'ai réécrite de bout en bout. Et maintenant, elle m'a dit qu'elle l'adorait, et maintenant, je sais que... Mais voilà, et, et c'est comme ça que je jauge. Et j'accepte ça d'elle. Je l'accepte pas de tout le monde, non pas, parce que euh, on est aussi... Alors, moins Dina, parce qu'elle euh, fait pas de télévision... Mais on est aussi dans une société et dans une sphère et particulièrement sur Internet où euh, les gens sont, certaines personnes sont vraiment très 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 méchantes. Il euh, y a beaucoup d'individus qui tirent un plaisir véritable dans l'avilissement d'autrui et dans la dans la capacité à le, le blesser. C'est un truc que je trouve surréaliste, moi. Enfin, je trouve vraiment surréaliste la démarche d'aller écrire quelque chose de négatif à l'égard de quelqu'un. Je trouve ça surréaliste. C'est-à-dire que moi, quand je, ça ne me plaît pas, je ne commente pas, je me désintéresse. Mais il est complètement surréaliste pour moi d'éprouver si, un certain plaisir, à faire du mal à autrui. Enfin, c'est lunaire, pour moi c'est lunaire. Mais c'est très courant et je suis, étant quelqu'un de très caricaturable, pour plein de raisons, parce que j'ai un accent particulier qui n'est pas l'accent belge, mais qui est un accent de quelqu'un qui est passé d'un pays à l'autre et qui est une sorte d'accent indéterminé. Euh, j'ai euh, une sorte de, de propension à être un peu velours, un peu trop, à certains moments. Enfin, j'ai plein de choses qui sont très caricaturables. Et, euh, et c'est le jeu de beaucoup de gens euh, de faire du mal à ceux qui sont identifiables, parce que c'est plus facile. Donc, il faut, et donc ces personnes-là doivent particulièrement se protéger. Et j'ai appris à me protéger et à, et à faire la part des choses entre les critiques euh, pertinentes et celles qui ne le sont pas. Et euh, Dina, c'est la quintessence de la pertinence, quoi. Parce que c'est juste euh, de la bienveillance mêlée à une, euh, une, un sens de l'art à toute épreuve. Donc j'ai de la chance. Voilà pour le laïus. <rire> mais euh, déjà c'est gentil, merci beaucoup
2: mais je, je pense que je sais tellement que elle est pas grande, elle est immense en fait, non mais c'est vrai, je, je, dis pas ça pour te, je dis pas ça pour te faire plaisir, je le sais tellement que j'ai envie que déjà je, beaucoup de monde le voit mais j'ai envie que tout le monde le voit et qu'elle qu aille au, au maximum de, de ses capacités qui sont infinies en fait, je le sais et outre ça pour reparler des gens qui mettent des mauvais commentaires, pour les gens qui critiquent moi non plus je comprends pas et euh, je, suis, je suis moins mesurée que toi moi je suis à deux doigts de créer un faux compte pour aller insulter tous les gens qui disent des trucs euh, en dessous de tes vidéos mais, euh, mais c'est je pense parce que, parce que les gens se rendent compte qu'elle est grande en fait qu'elle que, que, qu a un potentiel encore plus énorme que ce qu'elle nous montre, les gens le savent et, et malheureusement il y a des gens euh, aigris, méchants, jaloux bah, qui veulent qu'une chose c'est peut-être qu'elle réussisse pas ou, ou que tu les ramènes à ce qu'ils ne sont pas oui, ou parce que en fait c'est des gens qui ont fait. Euh, parfois
0: aussi, c'est comment dire, des personnes qui ont euh, raté des choses ou qui n'ont pas osé ou qui n'ont pas réussi à faire ce qu'ils auraient envie de faire. Et quand ils voient les autres y arriver, ça les agace. Et donc ils se disent, mais ok, donc cette fille là, elle va réussir à faire un truc que moi j'ai pas osé faire. Mais il n'y a pas, y a pas de raison qu'en fait elle, elle arrive à quelque chose que que moi j'ai pas fait. Et donc euh, du coup ça déclenche. C'est pas de toi qui parle en fait, ils d tu oui, c est, c est il parle d'eux, tu vois. C'est alors truc casser psy.
2: Euh, hum.
1: Il y a des raisons. Elle a du talent, elle travaille. Comme une dingue. Enfin, tu... C'est très important quand on soulève ce genre de choses de ne pas oublier de faire part de la gratitude, ouais. ne serait-ce que cosmiquement. Je suis immensément heureuse de rentrer en connexion avec des âmes merveilleuses tous les jours, ouais. qui sont sensibles à mon art. Ils qui sont qui... nombreuses finalement. Ouais, ouais, mais on les voit moins et on a une propension à être dans, une, dans un état de, de, de sérénité. Succinct par rapport à la détresse que peuvent apporter des commentaires négatifs. Ce qui est absolument idiot. Et moi, je suis. En fait, euh, c'est ça qui nous tient, quoi. C'est ça, ça dans l'art qui, qui, qui nous permet de, de rester en vie, de rester en vie artistiquement, de rester alerte. C'est le fait que qu'un jour, tu te réveilles et tu as deux, trois, quatre messages de personnes qui te disent que tu les as accompagnés et que. Durant un bref instant, tu les as sauvés d'un sentiment de désarroi ou de détresse. Enfin, ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau qui soit, au-delà de, de, du prestige social, au-delà de. Parce que, évidemment, que notre aspiration, c'est de vivre ce qu'on fait. Donc, euh, moi, aujourd'hui, j'en vis. Mais je ne sais pas si je pourrais encore vivre dans un an. Bien sûr, oui. Donc, il y a une sorte de précarité. Et je pense qu'au moment où tu as une assise suffisante pour te dire, je peux me procher dans cinq ans, et manifestement, avec, avec mon art, je, de mon art, je pourrais encore vivre. C'est ça la réussite en tant que telle, c'est de se dire, ok, enfin de la réussite factuelle par-delà la, la dimension spirituelle, c'est de se dire, ok, je suis sereine sur ça. Je suis sereine sur le fait que je pourrais vivre de mon art. Mais c'est pas la quête, c'est euh, le but factuel. Et c'est deux choses différentes. La quête, c'est la rencontre des âmes. Les personnes qui font ça pour le but factuel au lieu de le faire pour la quête n'ont rien compris, j'en suis persuadée. Non, je,
0: je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire que Et tu en fais pour tellement. la quête,
1: mais derrière... T'as quand même le,
0: le, le factuel qui ouais. compte forcément parce Bien que c'est ton quotidien aussi. Ouais. Et alors Et ça ne doit
1: pas prévaloir. Non, je comprends. Il y a plein de gens pour lesquels ça prévaut. Exactement. Et c'est toujours ce
0: qu'on dit nous sur la création de notre entreprise. Donc on n'est pas artiste, on est entrepreneur. Vous
1: êtes créateur. Mais, je que mais quand on est, euh... je, je te coupe parce que je trouve que c'est important. <rire> à la différence des autres entrepreneurs, vous êtes des créateurs. C'est adorable. Et pour moi, raison. ça c'est. Mais parce qu'on a cette quête. Important. Parce qu'on a cette quête. Ouais. Parce que crée que des vraiment, émotions on etc. a des de notamment. On a envie de
0: ça. Et si tu veux, tu as ce côté factuel euh, derrière, où justement, tu sais, nous, on était, euh, parce qu'on est, euh, tu vois, ça va être mon côté complexe, on est un petit peu plus âgés que vous ah, ne l'êtes toutes ah. les deux. Et donc, tu sais, il y a ce côté, quand on crée une entreprise et qu'on a un certain âge et qu'on est un petit peu installé avec des contraintes, tu sais, familiales, etc., tu décides, on a des, des métiers qui payent très bien et, euh, et que tout le monde peut nous envier. Mais en fin de compte, on n'a pas cette quête. Et en tout cas, ça ne nous correspond pas. Et donc, on se dit, OK, on va créer notre entreprise et on va faire quelque chose de nouveau et on prend le risque de créer un truc aujourd'hui. Euh, et bien, tu, 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 tu es quand même toujours dans ce que tu disais, cette, cette, ce manque de sérénité sur, ok, est-ce que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on va réussir à vivre de ça Est-ce que les gens vont assez nous comprendre Est-ce qu'on va être assez euh, reconnus pour pouvoir vivre de ça et, et je pense que le jour où tu as cette quête... Et que tu arrives en plus à vivre de ça, c'est super. Mmh. Tu as quand même une, 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 un alignement. Même terme, tu surtout. vois ce que je veux dire, c'est ça. Mais ouais. c'est que tu as un alignement sur euh, la vie que tu peux mener et euh, ce
2: que tu es, et tout est aligné, tu vois, c'est magnifique. C'est une très belle, belle quête. Bien, là, là, là. Exactement. Ouais. Mais je pense que je pense que c'est pas que dans le milieu de l'art ou de la création, tout ça. Hein. Genre le, le, je, je suis persuadée qu'il doit y avoir des boulangers qui, qui rêvent Exactement, de faire la meilleure baguette fait. et d'avoir ouais. le plus de clients possible. Et, et, mais justement, ils auront le plus de clients possible parce qu'ils font la meilleure baguette aussi, je pense. C'est ça, Donc, et parce
0: qu'en en fait, ils ont mis toute leur âme dans le ouais. pain qu'ils qu produisent.
2: D'où l'intérêt de, de, de faire la plus belle œuvre possible ou la plus belle création possible avec ce qu'on a, ce qu'on fait, euh, notre travail, euh, notre âme, nos émotions, nos tripes. Euh, je et pense alors, que c'est le euh,
0: départ. Et alors cette rencontre et, et cette art, alors ça fait quelque chose que vous allez créer ensemble ou pas Est-ce que vous avez un tease là-dessus Je pense bah, que ça y se fera. Il y a quelque fera. chose à faire. Ouais. Je
2: pense que ça se fera. En tout cas, on en a l'envie. Et euh, moi, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose dans la musique parce que Safia chante très bien. Elle commence à poster des petites vidéos. Et... Enfin, une petite vidéo pour l'instant, au moment où on parle. Et, euh, et je pense que, que, que je vais réussir à la travailler au corps pour qu'on fasse une chanson ensemble. Ou euh, on, va on, on finira par le faire.
0: Ce serait chouette parce que ça veut dire que là, on s'est se, on vu il y a un an avec Safia, avec euh, plein de projets. Là, on se revoit un an après avec un nouveau projet. Ça se trouve, dans un an, on se revoit et vous avez fait un, un, une chose ensemble. Ce serait énorme, ce serait chouette. Euh,
1: disons que c'est une des seules personnes devant laquelle, euh, laquelle j'ose chanter. Donc aussi, euh, elle, euh, elle arrive à à me pousser à, à chanter devant des gens, ce serait encore plus. Mais alors, le
0: vrai sujet, ce serait dans ces cas-là, qui qui va écrire
1: À Coécriture. Oh, ah, ça, ça c'est certitude. Super.
0: Ça veut dire que vous écrirez à, à quatre mains ça, sur ça. Je
1: sais pas si on chantera un jour parce que parce que moi, je enfin, j'estime que j'ai une voix très relative, mais par contre, euh, coécrire, ça, on le fera. Super, ça, c'est une certitude, vraiment. Euh, euh, je suis moi, au-delà de sa voix magnifique, son incarnation, son interprétation, je trouve qu'elle a une plume absolument fantastique et j'apprends beaucoup de sa façon d'écrire et je serais ravie qu'on qu co-écrive vraiment. Et oui. alors euh,
0: nous sur ce, sur ce podcast que, en général on, on, le, on le conclut en posant une question à nos invités quel est votre demain Parce qu'on on, on aime beaucoup poser cette question d'une projection comment on voit notre demain Et là du coup j'ai presque limite envie de dire oui. ok dans un
1: an vous en êtes tous les filles alors Ensemble Ensemble ou l'une et l'autre ou... euh, On sera ensemble en tout cas. Mais euh, écoute, je ne sais, sais pas ce que j'avais je ne sais pas quelle avait été ma réponse l'année dernière. Donc euh, je, je ne préfère pas trop m'avancer. Euh, mais euh, j'espère juste euh, que je ferai de l'art. Et je pense que c'est ce que je t'ai dit l'année dernière aussi. Euh, c'est ma seule quête, ma seule aspiration et mon seul euh, devenir euh, en bonheur et toi euh, mon demain euh, donc si on se reparlait
2: dans un an c'est ça ouais après moi aussi euh, faire toujours de l'art mais ça j'en doute pas parce que je pense c'est qu'une question de choix hein, de faire de l'art quel que soit en vivre ou pas en vivre non mais euh, c'était pas pour te casser désolé mais euh, moi j'ai un petit objectif qui prendra je pense plus d'une année et qui prendra que je, je ne réussirai peut-être jamais ou peut-être un jour mais j'ai envie d'écrire la plus belle chanson ou euh, une des plus belles chansons qui soit j'ai envie d'écrire une, une, une vraie œuvre en fait et de faire quelque chose qui compte oui mais de, je, non je pense que j'en suis euh... une chanson tu veux dire qui soit au répertoire une de ces grandes chansons qui marquent
0: euh, l'histoire de, de la chanson française
2: que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre j'ai envie d'écrire une grande chanson et je pense que c'est un travail qui s'arrêtera jamais parce que parce que même Gainsbourg disait de ses propres chansons qu'il en avait écrit très peu de très grandes. Donc, euh, donc qui suis-je pour, 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 pour vouloir prétendre plus, à ça Et
0: euh, puis parfois, en plus, la très grande chanson, ce n'est pas celle que l'artiste a choisie. Non. Parfois, on se dit euh, Ah, bah, ça, c'est une grande chanson. En fin de compte, c'est une autre chanson. Tu mmh. sais pas pourquoi qui devient.
2: Euh... Oui, c'est ça. Ouais, après, le. le... L'aspect tube, pour moi, c'est différent. tu vois Je ne je suis, suis pas dans la recherche d'écrire un tube. Vraiment, la,
0: la grande chanson comme oui. La vie en rose d'Edith pierre Exactement.
2: Et oui. s'il si, faut qu'elle soit écoutée par cinq personnes, elle sera écoutée par cinq personnes. Mais j'ai envie, moi, de... C'est un challenge personnel. Et, et voilà, si ça pouvait être mon demain, ce serait cool. Si c'est mon après-demain, c'est cool aussi. Si c'est si euh, ma décennie prochaine, ce <rire> sera ma décennie prochaine. Écoutez. Mais on verra. Et, et être toujours entouré de, de personnes fabuleuses comme... Euh, la, la, la jeune dame à côté de moi être <rire> ensemble quoi la très très, la très très jeune dame à côté de moi merci les filles beaucoup Mais pour merci cet instant partagé. merci à toi merci
1: à toi
3: salut c'est Dina pour les notes de session. Tu es le paradis, une douce chimère, les soirs d'insomnie, l'amertume, qui laisse un goût sucré brûlant l'hiver. On l'été, l'éclat de rire. Après l'éclat de pleurs, une agonie, qui soigne l'intérieur des mots qui la serrent, un souffle qui caresse un dernier verre Se balade dans...